3: Oh mon bon peuple, viens donc me voir. Et ne voudrais-tu pas au passage glisser dans cette urne le petit bulletin que je t'ai préparé Eh bien non, répond dernièrement ce bon peuple à son gouvernement. Non, je n'irai pas. Non, je mettrai un autre bulletin dans l'urne. Et tu seras bien embêté à la fin du dépouillement de constater que ce qui devait te renforcer affaiblit finalement ta légitimité. Car oui, ces derniers temps, les gouvernements qui se prêtent au jeu du référendum ont tendance après coup à s'en mordre les doigts. Ce mode de consultation qui sert en principe à renforcer la souveraineté de l'exécutif est une stratégie qui peut s'avérer carrément casse-gueule, dédicace au général, et l'actualité semble bien confirmer que cet exercice périlleux nécessite un sérieux travail de communication en amont. Les derniers en date sont ceux qui se sont tenus en Colombie et en Hongrie, et chacun illustre à sa manière l'échec du gouvernement à vendre sa politique à sa population. Dans le cadre de l'Amérique latine, on voit que quatre ans de diplomatie entre représentants ne suffisent pas à convaincre et à effacer les souvenirs et les rancœurs de ceux qui ont vécu la guerre civile entre les Farc et le gouvernement, et que les discours de paix soutenus et relayés par la communauté et la presse internationale ne parviennent pas à eux seuls à modifier l'opinion et la mémoire collective. Alors oui, là je parle d'opinion collective, mais si tant est qu'elle existe, elle ne s'est pas vraiment exprimée massivement dans les urnes. Dimanche dernier, seulement 38,4% des électeurs se sont déplacés pour mettre le petit bulletin dans l'urne, mais ça suffit pour l'instant à enterrer ou du moins repousser les négociations. Du côté de la Hongrie, le référendum a tout simplement été invalidé, faute de participation. Car bon, là-bas, 60% d'abstention, on se dit quand même « c'est un peu trop ». Les Hongrois étaient invités à se prononcer sur la politique d'immigration européenne. Et même si 98,2% des participants ont voté contre, oui voilà tout de même, ça reste une belle baffe portée au visage du premier ministre populiste Victor Orban. Enfin bon, ceci dit, Victor, il s'en fout. C'est le peuple qui a pas bien compris la question, ou qui s'est trompé de jour pour aller aux urnes. On va amender la constitution, hop, ce sera plus simple. Donc bon voilà, avoir recours au référendum, c'est accepter que ça ne se passe pas toujours exactement comme prévu, que l'expression soit celle d'un instant T et influencée jusqu'au dernier moment par de nombreux facteurs. Concernant la campagne du Brexit, Katharina Wiener, rédactrice en chef du Guardian, a mené une enquête assez intéressante intitulée « Comment la technologie a perturbé la vérité ». Elle montre le rôle décisif des réseaux sociaux et de Google, qui n'affichent dans l'actualité des internautes que des informations fondées sur leurs demandes passées et leurs affinités, les abreuvant finalement de milliers de pages et d'informations souvent fausses, produites massivement par les tabloïds et les leaders du pro-Brexit. Ainsi, le futur électeur a de moins en moins de chances de tomber sur une information qui réfuterait celle qu'il vient de lire et restera conforté dans sa vision du monde et ses croyances. Belle illustration de l'onanisme intellectuel 3.0 Bref, pour vraiment connaître les opinions qui gravitent dans nos sociétés, évaluer le degré de popularité de sa politique et l'adapter en fonction, peut-être que les gouvernements devraient lâcher un peu les sondages, quitter les plateaux et retourner sous les préaux afin de discuter un peu plus sereinement et directement avec sa population. Cela leur évitera peut-être d'avoir un jour à se retourner vers la communauté internationale et de dire dans un chuchotement condescendant « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on attaque cette édition placée sous le signe de la nature et de notre environnement et des êtres qui la composent, bien sûr. En première partie, on va parler véganisme, voir un petit peu le pourquoi du comment de cette pratique en vogue ces derniers temps. Puis nous irons nous balader euh, sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Non, c'est raté. Nous ne partirons pas à la rencontre des accordéonistes de la ligne 6, mais d'une association qui invite à redécouvrir la capitale sous un nouveau jour. Alors...
4: Allô Oui Oui Oui
2: oui, 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 ben écoutez, mon vieux, c'est pas grave, hein Demain, 10 heures Très bien, d'accord. Serine rhinocéros a un sacré problème d'identité.
3: Effectivement, et les problèmes ne s'arrêtent pas là, car aujourd'hui c'était le malaise à la ferme. Lors d'une visite scolaire, on vient d'expliquer au petit Stanley, 8 ans, que le bout de viande qu'il retrouve le soir dans son assiette n'est en fait rien d'autre que ce petit veau dépecé, découpé, mijoté avec des champignons et des petits oignons et qui pourtant se tient là devant lui, ses grands yeux bovins braqués dans les siens. « Oh non, tout ceci n'est qu'un mensonge » crie-t-il. « Le veau devrait s'appeler petit bébé vache torturé. Quelques années plus tard, on retrouvera peut-être le petit Stanley dans les rangs de nos invités de ce soir, Swenji Tomalak, je le prononce bien.
5: Oui, c'est bien, bien.
3: Vous êtes directrice du VG World France et Isis Labruyère, chargée de communication de l'association L214. Bonsoir. Donc, Comme vous l'aurez compris, chers auditeurs, ce n'est pas ce soir que l'on va vous donner l'envie de vous ruer sur un bon gros Big Mac, puisque notre sujet va porter sur la souffrance animale et les modes de consommation alternatifs. Pour m'assister dans ma mission, on reçoit aussi Anna, qui n'est pas végétarienne, je le sais, pour l'avoir vu dévorer une pizza au jambon ce week-end, mais qui n'en est pas moins sensible à la cause animale et qui va donc contribuer à rendre tout cela un petit peu plus clair. Alors, avant de commencer à interviewer nos deux invités présents sur le plateau, on en reçoit un troisième qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement, mais avec qui nous avons pu nous entretenir cette semaine. Il nous présente son association Altruisme Efficace France, qui réfléchit aux meilleurs moyens d'aider les autres. Et cela inclut bien évidemment nos amis les animaux. Pour savoir si une cause a son importance, l'association se base sur trois critères. Est-ce que le problème est important en termes d'échelle Est-ce qu'il est négligé par la population Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer les choses on écoute donc tout de suite Olivier Bertrand, le président d'Altruisme Efficace France, nous expliquer pourquoi la souffrance animale est une question prioritaire.
6: Dans la mesure où euh, on est face à un nombre massif euh, d'individus concernés, alors vous avez probablement en tête les chiffres, hein, on est sur, euh, de manière annuelle, on est, euh, on est sur à peu près 60 à 70 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année. Donc, on est sur des quantités de bon de souffrances absolument énormes, hein, sachant que bon que ce soit sur l'élevage industriel ou sur l'abattage. Donc, il y a des quantités absolument énormes de souffrances en jeu. Deuxièmement, c'est relativement négligé, euh, dans la mesure où la plupart, des une majorité des dons qui sont orientés vers la cause animale vont plutôt vers euh, des causes comme les animaux domestiques, les abandons, les refuges, etc. Et enfin, euh, est-ce qu'on peut y faire quelque chose il euh, y a quand même des, des évolutions de comportement, des évolutions de législation, euh, différentes manières d'avoir de, 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 des résultats dans ce domaine. Donc c'est une cause. l'élevage nous pourrait être une cause tout à fait prioritaire. Oui.
7: Se préoccuper des animaux, ça veut dire aussi se préoccuper des êtres humains et de leur avenir C'est une vision vraiment globale en fait euh, du prendre soin de l'être humain
6: Comment dire C'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas d'une vision dans laquelle on, euh, on se préoccupe des animaux parce que euh, euh, le fait de se préoccuper des animaux euh, a des conséquences bénéfiques pour les humains. Alors, bien sûr, si ça a des conséquences bénéfiques pour les humains, ça, ça fait partie de, du calcul, hein, si je peux dire, mais les animaux euh, comptent pour eux-mêmes en tant qu'individus dans, dans, dans le cadre de l'altruisme efficace, euh, du moins pour euh, l'écrasante majorité de, des gens qui, euh, qui se reconnaissent dans l'altruisme efficace. Euh, un critère qui est très largement euh, accepté, c'est celui euh, de la, du caractère sensible ou, ou sentient, hein, pour utiliser ce néologisme, des individus, euh, c'est-à-dire de leur capacité à ressentir du bien-être ou de la souffrance. Donc, en gros, les animaux, à partir du moment où euh, on considère qu'ils ont une capacité à ressentir du bien-être ou de la souffrance, ou alors qu'il y a une probabilité qui mérite d'être prise en considération euh, que c'est le cas, sont donc, euh, sont donc pris en compte dans le cadre de l'éthique efficace.
3: Merci Marion pour euh, ce, cette interview téléphonique. Et on revient donc en direct avec nos deux invités Mathilde de VG World France et Isis de l'association L214. Euh, du coup, avant de discuter un peu plus précisément de vos actions et philosophies respectives, une question un peu générale, mais qui au final me semble assez centrale. Est-ce que nous avons à notre époque un rapport différent avec les animaux que celui que nous entretenions au cours des siècles précédents
1: Oui, c'est certain. Euh, on a perdu euh, finalement le lien puisqu'on ne voit plus les animaux qu'on mange. Euh, maintenant, avec l'industrialisation, on les a parqués dans les élevages et on les abat euh, à l'abri des regards, ce qui n'était pas le, temps, le, le cas, ne serait-ce qu'au siècle passé, hein, euh, notamment à la Villette à Paris, où on abattait en plein cœur de Paris dans les rues. Et la plupart des gens vivaient encore à la campagne, contrairement à aujourd'hui. Donc on voyait les animaux, on les connaissait, euh, on les élevait. Et ce n'était euh, pas comme aujourd'hui, où effectivement, personne finalement ne sait qui sont les animaux qu'on mange, qui sont ces animaux d'élevage qu'on retrouve après en barquette dans les supermarchés.
3: D'accord, donc pour rappeler un peu l'origine du nom de votre association, euh,
1: elle est juridique il me semble, est-ce que vous pouvez nous rappeler oui. un petit peu euh, ce que c'est Donc euh, l'article L214 du Code rural, en fait c'est un article qui date de 1976 et euh, qui déjà à l'époque euh, reconnaissait la sensibilité animale. En fait c'est le premier article de loi qui a déclaré euh, l'animal comme étant un être sensible. Donc ça fait quelques décennies, et nous aujourd'hui, on se, on se positionne justement sur la question de savoir, ok, on a reconnu cette sensibilité, mais qu'est-ce qu'on en fait C'est pour ça qu'on a choisi ce nom, c'est de dire, voilà, c'est acté, l'animal est un être sensible, on devrait le traiter avec respect, euh, mais qu'en est-il vraiment dans les faits Et c'est cette mission qu'on s'est donnée, de dévoiler ce qu'il en est réellement dans les faits, dans les élevages, dans les transports, dans l'abattage, que ce soit à l'abattoir ou dans les filets de pêche.
2: L'association L214 a, a révélé donc, euh, les violences animales dans les abattoirs. Euh, je voulais savoir, à partir de quel moment est-ce qu'il y a euh, violence sur les animaux dans un abattoir <rire>
1: euh, De notre point de vue, euh, quand un animal souffre, il y a violence. Donc, euh... Mais un
2: abattoir, c'est fait pour <coughs> tuer les animaux Voilà, c'est euh... ça.
1: Donc de toute façon, c'est violent, effectivement. C'est des lieux extrêmement violents et on le voit sur chacune des images qu'on révèle. Euh, voilà, on a maintenant plusieurs enquêtes dans les abattoirs français, euh, même dans des petits abattoirs certifiés bio, des petits abattoirs qui faisaient de la viande la belle rouge, qui, faisaient, euh, qui alimentaient que des boucheries locales. Euh, on voit qu'en fait, ça n'améliore pas la situation, le sort des animaux au moment de l'abattage. Ça ne change rien pour eux. De toute façon, quand il faut les tuer, les, donc les saigner, puisqu'il faut forcément leur trancher la carotide pour qu'ils se vident de leur sang, alors que le cœur bat encore pour pouvoir faire de la viande, euh, forcément, c'est extrêmement violent. Donc, euh, il oui. n'y a pas pour nous une bonne solution, il euh, n'y a pas pour nous de bonne manière de tuer les animaux.
2: Et est-ce que les lois, qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui euh, contre les violences animales
1: Alors, oui, il y a effectivement des articles, notamment du Code pénal, qui sanctionnent euh, que ce soit la négligence envers les animaux, que ce soit euh, de battre un animal, de lui faire mal, euh, voilà, donc les sévices. Mais tout ça, euh, finalement, déjà, ça s'appliquait principalement aux animaux avec lesquels on vit, nos animaux de compagnie et très peu aux animaux de ferme, enfin les animaux d'élevage. Et puis euh, il faudrait déjà que la loi puisse être appliquée, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir fait effectivement ces lois qui pénalisent, qui sanctionnent euh, les actes de cruauté envers les animaux, mais il faut quelqu'un pour les faire appliquer. Et en réalité ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, c'est euh, un peu comme dans des boîtes noires, on a très peu de regard sur ce qui s'y fait et il y a des soucis de rentabilité, il y a des soucis aussi que c'est très compliqué de respecter un animal qu'on doit mettre à mort, donc il y a aussi une difficulté humaine pour les gens qui travaillent dans ces structures-là, qui est très difficile, on leur demande un peu l'impossible, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils abattent à la chaîne, il faut qu'ils qu soient capables de planter le couteau plusieurs fois euh, à répétition dans un être mmh. sensible qui ne veut pas mourir, et en même temps, il faut qu'ils les respectent, donc c'est très compliqué. Euh, C'est
3: vrai que cette réalité euh, vous l'avez montré euh, assez récemment parce que vous militez depuis 2008 mais on a beaucoup parlé de vous l'année dernière notamment avec mm -hmm. ces vidéos qui ont fait euh, le buzz comme on dit mm. et sur
1: lesquelles on voit toute l'horreur que peut-être euh, un abattoir euh, qui réalise ces vidéos. Alors, il y a plusieurs manières pour nous d'avoir des images. Déjà, là, avec la notoriété croissante de l'association, il y a de plus en plus de lanceurs d'alerte qui nous envoient des images. Donc, ça peut être des personnes qui ont accès à l'abattoir, soit parce qu'ils y travaillent, soit parce que, en tant qu'éleveur ou en tant que vétérinaire, ils ont la possibilité d'entrer dans ces abattoirs. Donc euh, voilà, il y a différentes manières d'avoir des images. Après, nous, on va rester assez discret parce que ces lanceurs d'alerte, il faut les protéger. Il faut qu'ils puissent continuer à dénoncer. Donc euh, on ne donne pas plus de détails. Euh, mais voilà, en tout cas, nos images, elles sont toujours euh, très fiables parce qu'on a des preuves de date, des preuves de lieu, qu'on a suffisamment de matériel pour être sûr que ce n'est pas des choses anecdotiques qui se passent, mais que c'est des choses récurrentes, des, des vrais problèmes qui se passent de manière euh, répétée dans ces abattoirs-là.
2: Et euh, est-ce que la vidéosurveillance serait pour vous une solution pour éviter ces, ces violences
1: alors C'est une des propositions qu'on peut lire dans le rapport rendu par la commission d'enquête parlementaire, qui s'est clos il n'y a pas longtemps, oui. qui avait justement été diligentée à la suite de nos images d'enquête au printemps dernier. Euh, on ne considère pas que ce soit une solution euh, très performante si, derrière, ce ne sont pas les consommateurs qui ont accès à ces images. La seule manière de rendre la vidéosurveillance efficace, c'est que les consommateurs eux-mêmes puissent voir Comment ça se passe Parce que finalement, c'est eux qui choisissent d'acheter ces produits-là, c'est eux qui cautionnent avec leur porte-monnaie, et donc la moindre des choses, c'est qu'ils puissent, eux, avoir un droit de regard là-dessus. Or, c'est peu probable que les abattoirs diffusent ces images. Donc ça va rester en vase clos Autant dire que finalement c'est assez inutile, on va demander à l'abattoir d'être jugé parti à la fois. Euh, c'est l'abattoir qui est responsable pour les maltraitances qui se passent dans son propre abattoir. Donc euh, révéler et, et s'auto-dénoncer pour ce, pour ce qui se passe de la part de ses employés par exemple, c'est juste euh, très peu probable. Donc on ne considère pas que ce soit une mesure qui, dans les faits, sera vraiment euh, efficace pour les animaux pour limiter leur souffrance. C'est
3: vrai parce que concernant les images prises dans l'abattoir d'Alès, l'engouement médiatique euh, qui a produit euh, vos vidéos a poussé le maire de la commune Max Roustan à fermer l'abattoir à titre conservatoire. Et euh, quelques temps plus tard, il déclarera, je cite, euh, une association qui va aussi loin, c'est du terrorisme, c'est carrément du terrorisme, fin de citation.
1: Euh, vous répondez quoi ce, face à ce type de réaction euh, bah, que quand on n'a plus d'arguments, <rire> on en vient à dire des, des que, choses finalement, complètement démesurées. Ce sont des vidéos qui sont
3: prises euh, illégalement, en quelque sorte. Euh, euh, je
1: pense que c'est oui, là-dessus. Elles enfin, révèlent des choses illégales, surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est que ces vidéos-là, elles sont finalement la seule chance qu'ont les animaux euh, qu'on puisse savoir ce qu'ils endurent, ce qu'ils subissent. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on n'est pas euh, euh, inquiété. Vous n'avez jamais été ça.
3: poursuivi euh, Si, c'est arrivé, mais de ça.
1: moins en moins. Maintenant, euh, en général, quand euh, un abattoir euh, réclame la suppression des images, il ne l'obtient pas en justice, simplement parce qu'il y a un vrai intérêt pour euh, la société civile à savoir ce qui se passe. Donc, euh, non, nous traiter de terroristes parce qu'en en fait, on révèle l'horreur, euh, c'est le monde à l'envers, quoi. Certes.
3: Et pour rester un petit peu encore sur ces vidéos, souvent elles sont présentées et commentées par des personnes célèbres comme Nili Adida, la chanteuse de Lilywood Wood and the Prick, ou par l'humoriste Rémi Gaillard. Comment ça se passe exactement Est-ce que c'est vous qui venez de les contacter, leur présenter le projet pour créer une certaine visibilité ou est-ce que c'est eux qui finalement font partie en guillemets, du réseau
1: euh, bah, ça dépend, c'est un peu au cas par cas donc sur les images d'Alès c'était Hélène de Fougerolle qui avait fait le commentaire ensuite comme vous l'avez dit effectivement d'autres célébrités ont suivi pour les images suivantes euh, ça dépend des fois nous on sait qu'ils soutiennent notre action parce qu'ils nous suivent sur Twitter par exemple ou parce qu'ils ont déjà commenté voilà, poster des choses sur la cause animale voilà, c'est de notoriété publique qui sont véganes par exemple, donc c'est des choses qu'on sait, des fois c'est eux qui nous contactent en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, voilà j'ai un nom est-ce que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, donc ça dépend c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas une méthode qui serait valable pour tous D'accord, bon bah écoutez, très bien merci pour votre réponse, tout de suite on se retrouve après
3: une petite page musicale d'écouter Fat Freddy's Drop, Case Craze, et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus
2: Paris.
3: On est toujours sur le plateau avec euh, donc Isis et Mathilde, et nous parlons toujours de la souffrance animale, de la cause animale. Euh, et depuis tout à l'heure, on parle des conditions d'abattage des animaux. Euh, on a esquissé un petit peu le, le problème tout à l'heure. Mais euh, est-ce qu'il faut seulement abattre euh, ces, pauvres, ces pauvres bêtes C'est la question que, que nous pose en tout cas le, le véganisme, je crois. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, le véganisme comme ça <rire>
5: je peux commencer euh, donc euh, oui euh, tout à l'heure on a parlé beaucoup euh, sur, sur les abattoirs mais le véganisme en gros euh, c'est bri... oui, vraiment un mode de vie donc euh, ça inclut euh, toute la consommation euh, au quotidien donc on, on commence euh, à nous habiller avec des vêtements donc euh, sans produits d'origine animale donc sans cuir sans laine etc euh, sans laine aussi euh, oui euh, sans voilà D'accord. Bah. Il y a plusieurs choses derrière hein, aussi. Euh, par exemple, les brosses euh, sont, des, euh, sont des origines animales. Il y, a, il y a plein de choses derrière. Et euh, aussi les cosmétiques, euh, donc sans ingrédients, bien sûr, mais aussi euh, non testés sur les animaux. Euh, ça fait partir du véganisme, euh, bien sûr, l'alimentation, mais aussi il y a toujours, euh, pour moi et pour tous les autres véganes, sur cette terre, il y a toujours une éthique derrière. Donc, euh, par exemple, le, les associations qui, euh, qui font beaucoup, euh, beaucoup des actions, euh, qui qui donne beaucoup d'informations sur, par exemple, les abattoirs, mais aussi euh, des delphinariums, des cirques, etc. Euh, nous, les, les, les personnes qui sont véganes, euh, on n'attend pas ces, ces événements-là, on ne visite pas les delphinariums. Donc euh, ça, c'est vraiment le véganisme, c'est 100%. Ce n'est pas
3: je suis un peu végane ou je suis une jour végane un et, et de vie pas l'autre. Oui, c'est ça. D'accord. Mais alors moi, il y a un point qui m'interpelle un petit peu, c'est par exemple l'utilisation de la laine. Euh, Là, la souffrance animale, on la retrouve où, par exemple C'est-à-dire oui. que c'est qu'est-ce qui dans dans cette logique, dans cette philosophie, qu'est-ce qui, qui fait qu'on qu n'utiliserait pas la laine, le cachemire euh... oui. Donc la production, donc les élevages.
5: Il y a aussi, il existe beaucoup des vidéos. Si vous tapez, par exemple, sur Google les élevages pour la laine, vous allez voir beaucoup des vidéos. C'est vraiment une souffrance. C'est un peu, c'est le terrorisme. Bah, psychologiquement pour les animaux euh, quand ils sont arrivés euh, parfois dans des conditions pas très bien euh, en plus ils souffrent beaucoup euh, ils ont pas mal de, des euh, blessures pendant pendant cette procédure euh, donc une fois on se rend compte de ça euh, on voit vraiment la souffrance derrière
3: mais alors, ça veut dire, imaginons un, un élevage euh, qui respecterait euh, l'animal, donc sans le tuer, donc, dans le cas par exemple de la laine, mais où euh, les, les, les moutons euh, seraient là dans les prairies euh, joyeux. Euh, là, on y pourrait utiliser leur laine ou pas bah, les
5: élevages euh, passent normalement par dans la prairie ou dans les grands euh, pelouses et des grands chambres. Oui, mais soyons utopiques. Hein. C'est <rire> vraiment des élevages. On parle des élevages, on ne connaît pas vraiment beaucoup euh, qui se retrouvent en Asie. Euh, et donc euh, là, on ne voit pas vraiment les conditions derrière. C'est Australie pas. aussi. Oui, laine australienne. australienne.
1: C'est vraiment terrible la manière dont il les tonde, en fait, parce qu'ils une une les amputent d'une partie de, de l'arrière-train parce que sinon la laine est sale. Enfin, il y a tout un, un procédé de mutilation en fait, des agneaux. Ensuite, au moment de la tonte, les animaux sont vraiment euh, violentés. Donc, il y en a beaucoup qui font des crises cardiaques, qui ont des pattes brisées. Alors, il y a aussi tout, toute cette souffrance aussi au moment de la tonte. Et puis, euh, et puis simplement, euh, on ne peut pas vraiment considérer qu'on vit dans un monde utopique. On est 7 milliards sur Terre, plus de 7 milliards d'êtres humains à vouloir consommer des produits d'origine animale. Donc à ce stade-là, forcément, il y a de la surexploitation. Et, et finalement, c'est un détail de parler des petites fermes qui feraient ça bien quand 99,9% de la production, c'est des gros élevages. C'est donc qui un ça problème mal. de contrôle. Un problème de surconsommation de produits d'origine animale. Oui. Alors Annette, oui mais si on dire.
2: choisit de, de, de consommer local, de vraiment savoir ce qu'on consomme, par exemple pour les œufs, le miel, ça pose aussi problème.
5: Hein oui parce qu'on utilise les animaux pour nous et euh, ça c'est n'est pas notre éthique. Nous on n'utilise pas, je veux pas que quelqu'un décide par exemple sur ma vie euh, que je produise quelque chose et c'est quelqu'un qui va qui va le prendre de moi et c'est le même pour les animaux. Donc mmh. euh, le miel, les œufs, ce sont tous les produits d'animal à la fin.
1: Surtout pour la production d'œufs, il ne faut pas oublier que hum, la production d'œufs, c'est que des poules qui seront envoyées à l'abattoir après un an de ponte, parce qu'elles sont plus rentables, elles commencent à pondre un petit peu moins, que toutes ces poules femelles avaient des frères mâles mmh. qui ont été gazés ou broyés dès la naissance. Ouais, J'ai vu les vidéos euh, le sac plastique. Exactement, voilà, où, euh, ouais, voilà, Pierre euh, enfermé dans un sac plastique, on fait un nœud et on attend que ça passe pendant que ça fait piou-piou à l'intérieur. Donc euh, voilà, dans les couvoirs, ce n'est pas non plus euh, un rêve. Hein. <rire> et toutes ces industries-là, elles sont complètement euh, liées à... Voilà, cette exploitation animale qu'on qu dénonce.
2: Et euh, ça, pour vous le, le véganisme, c'est un moyen efficace pour contrôler euh, ce que l'on a dans notre assiette
1: Oui. Oui. <rire> Absolument. oui, bah oui parce oui, qu'on refuse euh... toute exploitation animale. En fait, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment du pouvoir. Il y a plein de causes sur lesquelles on peut pas vraiment agir. On peut être révolté, mais on peut pas faire grand chose sur plein de choses qui se passent dans le monde qui sont terribles. Et en fait, sur la souffrance animale, on a vraiment oui. un énorme pouvoir en tant que consommateur. C'est juste de celui de dire non.
2: Oui, mais le véganisme semble aussi prendre beaucoup de temps pour choisir euh, les bons produits euh, et aussi euh, c'est plus cher puisqu'il faut aller dans des magasins bio. Alors finalement, est-ce que tout le monde peut être végane Oui, est-ce plus cher et est-ce que tout le monde non. peut le faire Vas-y.
1: Alors, ce qui pourrait être euh, un peu cher. C'est par exemple les fausses viandes, les simili carnés. Cela dit, ce n'est pas plus cher non plus que de la bonne viande. Enfin, bonne viande, j'entends de la viande de qualité, euh, qui ne soit pas non plus de la viande de supermarché. Mais euh, on peut très bien manger vegan sans manger ces produits-là. C'est-à-dire que c'est oui. tout à fait possible en mangeant euh, des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses, euh, des choses de base finalement, des produits vraiment de base, équilibrer parfaitement une alimentation à tous les âges de la vie. C'est tout à fait possible et les nutritionnistes maintenant commencent à pouvoir le reconnaître, même oui. si en France on a un petit peu de retard sur le sujet. Euh, voilà. C'est pas un problème et ça coûte pas plus cher. Non. Et on n'a pas de carence Bah ben Non, la preuve, nous, on se porte bien.
3: <rire> D'accord. Donc, en fait, quelle position vous vous, vous placez vis-à-vis en fait, -vis des animaux Parce que pour parler assez crûment, les animaux, au final, ils se bouffent un peu entre eux. L'humain, il serait au-dessus de tout ça
1: Tu veux Au-dessus de sa condition animale euh, Non. Alors, en fait, l'être humain, il fait des choix de société. Il fait des choix moraux. On... On a une éthique de vie qui régit nos rapports les uns avec les autres. Et en fait, le problème, c'est qu'on a limité cette éthique à notre propre espèce. Entre nous, on sait à peu près qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire du mal. Et en fait, passer la frontière de l'espèce, c'est ce qu'on appelle nous le spécisme, et c'est pour ça qu'on est antispéciste, euh, Finalement, tout serait permis. On passe la frontière de l'espèce, donc il n'y a pas de problème. On peut absolument dominer, exploiter, réduire en esclavage et massacrer comme on veut les, tous les autres, les milliers d'autres espèces animales sur Terre, euh, juste parce qu'ils sont d'une autre espèce. Euh, finalement, ça, c'est quelque chose qu'on refuse.
3: D'accord, et euh, moi j'ai vu aussi donc bon ça suit quand même un petit peu votre logique vous militiez euh, contre le gavage des oies et donc un peu plus directement euh, ou indirectement euh, contre le foie gras euh, est-ce que vous avez des reproches, des associations ou même des lobbies euh, qui vous accusent de menacer le patrimoine
1: et l'héritage gastronomique français Oui bien sûr, bah, c'est toujours un peu la seule réponse qu'ils ont, c'est la culture, la tradition, au nom de la culture et la tradition pendant des millénaires on peut, on peut justifier, continuer à justifier leur c'est pas quelque chose qui pour nous est recevable. Au contraire, il est temps maintenant qu'on a les informations en main d'évoluer vers une société avec des rapports plus pacifiés et une société sans torture. Parce que le gavage c'est vraiment ça, c'est de la torture pure et dure pour produire un produit qui est juste bon mais qui soit bon au palais ne peut pas justifier ce qu'on fait subir à ces canards et à ces oies. C'est juste absolument atroce et j'invite tout le monde à aller voir les images pour s'en convaincre sur notre site internet. Parce que L214, avant d'être L214, c'était un collectif qui s'appelait Stop Gavage. Et euh, donc on est particulièrement bien informé sur la question. Voilà. D'accord, donc euh, ça changera un peu les fêtes de Noël. Euh, et, <rire> et surtout qu'il y a an, faut, mais, euh... du faux foie gras qui franchement est correct et se mange et ressemble vraiment au foie gras. Donc euh, on ne se prive même pas de grand chose à arrêter d'en manger et on épargne énormément de, de tortures et de souffrances à des animaux. Alors moi justement, ça
3: m'amène à ma prochaine question parce que euh, là, on a le plaisir de vous recevoir euh, sur le plateau. Euh, déjà parce que bah, c'est une, une cause qui nous intéresse, mais c'est aussi parce que euh, ce week-end se tient la deuxième édition du plus grand salon vegan de France, au 104. Et c'est l'occasion de découvrir un petit peu donc, ce mode de vie et, euh, et donc de répondre à cette fameuse question qui me brûle euh, les lèvres depuis tout à l'heure. Euh, finalement, un kebab euh, vegan, ça ressemble à quoi trop bon <rire> Parce ah, que j'ai vu ça sur le site, j'ai vu oui. qu'on allait pouvoir déguster des kebabs vegan, mais qu'est-ce que c'est
5: bah, C'est... Presque comme un vrai kebab, mais avec euh, de la fausse viande et avec une sauce, par exemple, sans mayonnaise. Euh, voilà, sans... C'est quoi la fausse viande,
3: en fait mmh,
5: Ça peut être, voilà, ça peut être le, le seitan, ça peut être du soja, ça peut être euh, plusieurs euh, euh, légumes mélangés ensemble euh, avec une autre... Euh, comme, euh, en, en contexture on dit je crois et mm -hmm. euh, donc euh, ou même des euh, des steaks à base des légumes euh, des tranches euh, voilà donc euh, il y a plusieurs marques qui représentent euh, plusieurs alternatives à la viande et au, même au fromage au salon donc euh, vous pouvez goûter ces produits euh, voilà, et découvrir vous-même si, <rire> si ça vous semble comme un vrai
3: kebab ou pas. <rire> et ça reste naturel C'est un peu de la reconstitution chimique parce que euh, moi j'avais regardé aussi pareil. Parfois ça se présente sous forme de petits sachets. J'avais regardé un petit peu à quoi re pouvaient ressembler les produits véganes et je m'étais dit euh, est-ce que c'est bien naturel Est-ce que c'est bio finalement ou est-ce que c'est est artificiel il y a tout. Pas tout. Oui, voilà. Il y a tout. Ce n'est pas toujours bio.
5: Donc, euh, je précise toujours que le véga... bah, des produits véganes, ce n'est pas automatiquement bio. Il faut quand même avoir la... le label bio euh, pour toute la chaîne de production. Euh, parfois, bien sûr, il y a des ingrédients pour euh, conserver les produits, euh, comme avec euh, les autres produits avec, euh, avec une origine animale. Euh, moi, je conseille toujours, même s'il s'agit d'un produit vegan, de regarder bien les, les ingrédients. Euh, pour, pour éviter, de par exemple, si on mange chaque jour un kebab, à la fin, ce n'est pas bien non plus. Euh, donc, il faut manger euh, aussi équilibre, même si on est vegan. Donc, euh, il faut regarder, regarder les ingrédients. Il ne faut pas manger trop de chocolat, euh, ni trop burger. <rire> euh, voilà, avoir juste
3: une alimentation équilibre. D'accord. Et si on veut participer au salon, comment on fait Comment on, on s'y rend Quelles sont les, les modalités, les infos pratiques, comme on dit bah,
5: c'est ce week-end au centre c'est dans le 19e arrondissement, c'est de 10h jusqu'à 19h il y a un programme très euh, riche en euh, conférences avec à peu près 45 conférences et ateliers autour du véganisme euh, pour les femmes enceintes euh, qui, qui sont végétaliennes en même temps euh, quelque chose pour les enfants
3: euh, voilà on, on fait beaucoup de démonstrations culinaires oui. d'ailleurs c'est adapté pour, pour les jeunes enfants le, le véganisme c'est à dire pour, pour les bébés, les nourrissons qui auraient des parents véganes ce serait, ce serait possible oui hein
5: il y a beaucoup alternatives et euh, c'est euh, étonnant parce qu'il y a pas mal des euh, des familles qui sont venues oh. en avril et qui sont venues à cause de leurs enfants parce que les enfants ils veulent plus manger de la viande donc c'était les parents qui ont découvert un peu l'alimentation végétalienne donc à cause de, de cet enfant là
3: D'accord, bon bah écoutez, euh, merci beaucoup On peut donc conclure cette interview en disant qu'on peut vivre et consommer autrement qu'en fondant une communauté alternative dans le Larzac <rire> C'est <Mer> certain <rire> Voilà, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau pour nous parler de votre engagement auprès de la cause animale et merci à toi Anna de m'avoir accompagnée ce soir re, re, et nous on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale
4: with ketamine, it's artisan, and gluten-free, probiotics, superfood, anti-accident, no MSG, non-GMO, locally sourced, quinoa and chia seeds, Jojoba barn, dog treats, ham with wild goji berries, agave, acaid, activated whey protein, people standing in line to buy whatever the big fuck they might want to shut down the food pipes tonight, new watch black gold, new shirt that looks old, big dick and no soul, new pants with four holes, old phones with one drawer, five dry pen, something from a kinder egg, and everything you didn't know you were looking for, people complaining to them on mind, people complaining to they're losing their mind, people complaining about standing
0: in line, people standing in line they don't even know why,
3: vous venez d'écouter Glass Animals, Canet et Suga, Merci d'écouter
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Aujourd'hui, les députés polonais ont rejeté une proposition de loi qui visait à interdire complètement l'avortement en Pologne. Si la loi n'est pas passée, c'est grâce à la mobilisation des femmes polonaises qui manifestent depuis avril et qui ont fait grève ce lundi pour protester. Leur droit à l'avortement est donc maintenu, mais la Pologne reste l'un des pays les plus draconiens en matière d'IVG. Mao est allé à la manifestation de soutien aux femmes polonaises organisée dimanche dernier à Paris pour comprendre les enjeux de ce texte.
0: Je m'appelle Joanna Murza, euh, donc je suis du collectif Nous d'abord. Euh, ce collectif a été né en avril, euh, lors de la première manifestation euh, contre le même projet de loi. Donc euh, à l'époque, on était deux, avec Agnieszka Kavczak. Euh, maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour, euh, pour protester le projet de loi qui essaye de pousser en Pologne. Il faut savoir qu'en Pologne, la loi actuelle euh, permet l'IVG ou l'avortement, seulement dans les trois cas, euh, donc euh, la malformation du fœtus ou euh, le danger de, pour la santé des femmes ou de, pour sa pour sa vie ou si la grossesse est suite à un viol d'accord ou euh, l'inceste et donc euh, déjà à la base cette loi elle est très 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 drastique à, à part Pologne il y a Irlande et la et Malte où euh, les femmes ont euh, soit moins soit le même niveau de droit euh, à l'IVG donc euh, maintenant il y a une nouvelle un nouveau projet de loi qui a été proposé par euh, des organisations anti-choice, euh, des organisations catholiques, euh, qui veulent interdire entièrement l'avortement en Pologne. Ça veut dire que euh, même s'il y a une fille mineure qui était violée par son beau-père, elle, elle devra euh, quand même euh,
8: accoucher. Et, enfin, euh, voilà. Alors je m'appelle Laura Catan, je suis porte-parole de l'association Parole de, de Femmes et euh, j'ai 20 ans et sinon je suis étudiante. Parole Femmes, c'est une association qui a été fondée en 2007 par ma mère et euh, c'est une association qui au début euh, voulait surtout aider les femmes battues à sortir de chez elles, à pouvoir avoir une vie après ça, etc. Et ensuite ça s'est élargi sur d'autres euh, revendications féministes, notamment justement le droit à l'avortement, euh, la précarité chez les femmes puisqu'elle est majoritaire, ce genre de choses. Moi je suis ici pour manifester mon soutien aux femmes polonaises puisque euh, je trouve que c'est un énorme recul de réguler encore plus l'avortement euh, alors qu'il l'était déjà pas mal en Pologne. Surtout que la majorité des Polonaises ne sont pas en accord avec ça, donc c'est que quand même le gouvernement ne représente qui il veut. Quoi. Et euh, j'ai bien conscience que manifester en France pour la Pologne, c'est à distance, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose par rapport à la politique en elle-même. Mais juste manifester notre soutien aux femmes qui sont en train de se battre pour que leur voix elle soit entendue. Il faut qu'elles sachent qu'on est là, il faut qu'elles sachent qu'on est d'accord avec elles et que leur combat elle, est légitime. -nous,
2: les femmes
9: Parlons nous regardons -nous Ensemble, on nous offrit, les femmes Ensemble.
3: Un grand merci à Mao pour ce reportage et merci à vous, chers auditeurs, d'écouter la matinale sur Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h. « Respirer Paris, cela conserve l'âme. Ah, comme tu as raison, mon cher Victor Hugo. Car Paris n'est pas qu'une ville faite de pierres et de briques, de béton et de ciment, de ponts et de trottoirs, mais bien d'autres choses qui semblent flotter dans l'air et envoûter ceux qui se perdent dans l'arpentant, justifiant au passage ces fameux loyers exorbitants. C'est en tout cas l'impression que semblent partager les membres de l'association À Travers Paris, qui propose des balades pour découvrir la ville et sa banlieue, et dont nous recevons la présidente Mathilde Savary. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à tous. Et pour m'accompagner sur le plateau, celui dont les yeux brillent déjà à l'évocation de cette ville merveilleuse, Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Euh, alors, maintenant que le décor est planté, rentrons dans le vif du sujet avec une question qui peut paraître un peu candide et tout droit sortie d'un stade. Paris est-elle magique Alors oui, Paris est magique, euh, ça va faire
7: euh, bien cinq ans que j'y habite désormais. Et euh, Paris est magique et nous enchante. et c'est pour ça qu'on a fait... Euh, cette association et que j'en fais partie et que j'espère en faire partie toute ma vie.
3: Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement et amené à, à présider une telle association
7: Alors, euh, je n'ai pas été présidente tout de suite, évidemment. Euh, en fait, euh, moi, je suis en master d'urbanisme et on est tous à peu près dans ces, dans ces eaux-là. Mais euh, après, l'association est ouverte à qui veut bien marcher avec nous. Et euh, en gros, l'idée, c'est que euh, bah, on voulait découvrir Paris. Et surtout, on voulait faire découvrir Paris avec les autres. Enfin, marcher tous ensemble dans Paris, c'est un truc vraiment particulier. Et euh, se poser et simplement prendre le temps de marcher dans Paris.
3: D'accord. Et à qui, du coup, est à l'origine de ce projet Quand est-ce qu'il a été fondé c est, c est, euh...
7: Alors, L'association date de 2008. Euh, elle a été fondée par Lisadie Dutilleux et Nicolas Rio, qui sont respectivement architectes et euh, sciences pistes. Euh, donc Sciences Po Paris euh, Et voilà ils sont un petit peu dans la lignée Enfin pas, pas un petit peu Complètement dans la lignée de l'association qui s'appelle Les Promenades Urbaines euh, Qui est une association euh, plus officielle Dirons-nous parce qu'elle est, elle est faite par des professionnels Et nous on est tous étudiants
3: D'accord vous, vous êtes juste associé avec cette association Ou vous êtes euh, simplement ils en relation ont, officieuse Ils ont
7: été euh, nos mentors en quelque sorte Et voilà c'est un petit peu officieux On relaie leurs promenades, on les suit euh, on est, toujours très, 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 on est toujours en veille par rapport à tout ce qui se fait sur, sur ce créneau-là et euh, on essaie de collaborer avec tout le monde et ça nous arrive assez souvent et c'est hyper... Euh,
10: c'est grisant quoi.
3: Une source d'inspiration mutuelle. Ouais. Donc Julien, tu voulais nous dire.
10: Oui, alors d'où viennent les, principalement les personnes qui déambulent avec vous dans Paris Est-ce qu'elles sont plus euh, parisiennes, françaises ou euh, d'ailleurs euh, dans le monde
7: Alors, euh, elles sont parisiennes. Elles sont exclusivement parisiennes, je pense. Ouais, à vrai dire, on ne demande pas la carte d'identité pour venir participer à nos balades. Après, vous l'entendez <rire> bien, aussi, que... comment à... Euh, <rire> en fait, euh, oui, c'est vrai qu'on a une diffusion, finalement, un cercle assez restreint. De... On, a nos, on a nos fidèles euh, qui suivent nos balades assez, assez régulièrement. Et euh, c'est vrai que dans la mesure où on ne les propose pas dans des langues étrangères, on devrait y songer, Là, vous appuyer oui. sur un point sensible. Euh, <rire> ans, un euh, que... on, en fait, on devrait. Euh, oui, c'est vrai qu'on devrait certainement s'ouvrir parce que dans la mesure où on essaie de faire découvrir un pari un petit peu différent, c'est sûr que ce serait que. Enfin que du bénéf, en gros, de, bah, de le faire découvrir à des gens qui sont étrangers.
10: Oui, mais alors justement, euh, quand, euh, parce qu'à pied, on est quand même assez restreint dans une zone euh, géographique. Mm -hmm. enfin, mais est-ce que ça ne dérangerait pas les touristes, par exemple, de ne pas voir les grands monuments, de, de voir le même jour la tour Eiffel, Notre-Dame, euh, je ne sais pas quoi d'autre encore ah ouais.
7: Euh, en fait, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas vocation à être euh, un, un organisme touristique, mais en fait, en se restreignant, euh, on peut pas avoir une vision globale de la ville. C'est très difficile, et l'idée, c'est justement, c'est d'accumuler finalement des, des, des petits espaces vécus. Euh, de se poser pendant deux heures dans un endroit qu'on a décidé et euh, voilà, de choisir des points stratégiques avec une thématique voulue et, euh, et d'ainsi comprendre au fur et à mesure les différents embranchements que peuvent euh, bah, créer, euh, créer la ville de Paris.
10: D'accord. Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce qu'on va découvrir pendant la promenade Ça va être plutôt des, des histoires euh, des dieux des personnes qui les ont fréquentées
7: alors, histoire des lieux, oui, mais en fait, on essaie surtout de mettre en valeur les problématiques actuelles. Bon, évidemment, on peut pas nier ce qui s'est passé avant, mais l'idée, c'est voilà, on se pose à un endroit, on choisit, on a, on a notre thématique, ça peut être euh, la démocratie participative. On vient sur un endroit dont on a décidé ou que, que ici c'était intéressant. Et on se pose ensemble et on essaie de réfléchir. Nous, évidemment, on a préparé, on sait à peu près ce qu'on veut dire. Mais en soi, nos balades, elles sont partagées. Et tout le monde peut, peut discuter.
3: Oui, voilà, parce qu'en fait, Paris, cette ville qui a fait rêver les plus grands artistes et inspiré bien des poèmes, c'est également à l'heure actuelle la troisième ville la plus visitée au mmh. monde. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement d'errer dans une ville musée, un petit peu sanctifiée par l'histoire J'ai l'impression que vous, c'est un peu plus participatif c est, c est... Alors c'est plus participatif et surtout euh, on évite les
7: endroits touristiques. <rire> Alors je pense qu'on devrait peut-être d'ailleurs revenir là-dessus et essayer de revisiter les endroits touristiques et de comprendre en quoi un endroit touristique est devenu touristique à ce point-là. Euh, Qu'est-ce qui fait un endroit touristique Quelles sont les différentes problématiques d'un endroit touristique C'est aussi euh, parce que Paris en effet une ville musée, une ville patrimoniale. Euh, ça On peut pas le nier et euh, c'est vrai que c'est un enjeu important pour, euh, pour la ville de Paris. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se promener dans des Endroits dans lesquels on ne va pas tellement. On se promène à la porte de bagnolette dans les changeurs autoroutiers, on se promène à la goutte d'or, on se promène dans des endroits dans lesquels finalement soit c'est somme toute assez hostile pour le piéton, soit on ne prend pas le temps. Et, et, euh, et donc voilà. Alors Justement, c'est le mot mmh.
3: échangeur autoroutier qui m'a fait tilt parce que j'ai vu que vous organisiez effectivement un grand événement annuel, euh, une soirée justement dans un échangeur euh, autoroutier. Euh, J'avoue, c'est un peu obscur pour moi. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, en fait, ça,
7: c'était il y a trois ou quatre ans. L'association organise toujours à la, au mois de juin un événement pour remercier euh, tous les gens qui nous ont suivis pendant toute l'année. Et en fait, euh, donc, on organise un événement à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'on avait fait une soirée euh, dans l'échangeur autoroutier euh, de, de Badjouge. En fait, c'est juste euh, bah, l'assemblage de, 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 des bretelles, etc. À Port-de-Bagnolet, il y a un gigantesque échangeur autoroutier. C'est simplement une autoroute. Euh, hein. Et en fait, euh, les, 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 les routes créent, créent du vide. C'est ça qui est intéressant aussi dans la ville, c'est que finalement, toutes les infrastructures créent du vide et dans lesquelles le piéton n'a soit pas sa place, n'est pas voulu ou n'a pas été pensé. Et quand on se place en tant que piéton, finalement, si on essaie de creuser un tout petit peu, on peut y accéder et on peut y faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé d'y de, bah de, aller. Euh,
3: c'est vrai, justement, là, on parle un petit peu de la marche. J'ai vu sur votre site que vous attachiez euh, énormément d'importance, je dirais, à cette démarche de la marche. <rire> euh, pourquoi c'est important pour vous de, de visiter en marchant, faisant de grandes balades comme ça
7: euh, On visite en marchant parce qu'en fait, ça permet vraiment de, bah, de prendre le temps. Euh, alors évidemment je, par, je parle beaucoup de temps mais c'est vraiment le, le temps du piéton qui finalement on a tendance à oublier en ville. On a longtemps pensé la ville pour la voiture, on a longtemps pensé la ville pour la voiture, etc. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des artères gigantesques et que euh, le, le, le temps du piéton, euh, le, le regard du piéton a souvent été euh, oublié. Et c'est important de, bah, de, de redescendre d'une échelle en quelque sorte pour vraiment
3: prendre, euh, enfin percevoir en fait ce qu'est qu véritablement la ville d'accord bon bah écoutez merci nous aussi on va prendre le temps d'écouter une petite chanson avant de reprendre l'interview merci
9: why don't you come little at the crack of little closer, crack of Maybe you're the reason my mind is tripping. Maybe you're the reason my heart is diving. Maybe. You're... At the crack of dawn, closer. Come on, a closer. Why don't
3: Bonsoir. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale et plus précisément, vous venez d'écouter Songe Now. Vous êtes toujours euh, donc en compagnie de. Euh, Excusez-moi. <rire> <de, rire> plus votre ouais, nom. Je suis vraiment de Mathilde. De Mathilde. Mathilde, <rire> de Mathilde, <rire> de Mathilde oui, tout grave. à fait. Euh, et donc, donc de son association à travers Paris. Toujours avec Julien. Euh, Je voulais vous demander. Vos visites sont toujours pensées autour d'une thématique, mais donc. Pour donner un exemple et sans gâcher la surprise aux auditeurs qui pourraient se laisser tenter, ça donnerait quoi, par exemple, une visite place des fêtes à l'épreuve du vide
7: alors en fait, euh, place des Fêtes, en fait. Euh, alors moi j'aime bien les jeux de mots. En plus, on essaie de faire des trucs un petit peu drôles à chaque oui, fois. Bon, bref. <rire> euh, donc euh, ici l'idée, c'est que euh, donc on est obligé de choisir une thématique. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la globalité de la ville euh, n'est que très difficilement perceptible. C'est-à-dire la, la ville, c'est la pluralité, c'est la diversité, c'est la multiplicité de tout ce que vous voulez. Et par conséquent, on est obligé de choisir une thématique d'entrée. Euh, et là, en fait, euh, avec Place des Fêtes. On euh, commence un cycle sur, euh, sur les sept places. En fait, on s'embraye dans, euh, dans l'initiative de la municipalité, donc de la ville de Paris, euh, qui s'appelle « Réinventons nos places ». Euh, et donc, on a décidé de mettre à l'épreuve, justement, ce, tous ces projets d'aménagement « Réinventons nos places ». Et on commence le 13 octobre avec euh, la place de la Bastille, euh, qui s'appelle Place de la Bastille, une place pont retrouvée, me semble-t-il. Et On puis, donc, euh, Place des Fêtes, euh, qui s'appelle donc euh, euh, Place des Fêtes à l'épreuve du vide. Parce qu'on essaie de réfléchir sur la mobilité euh, qui est présente autour de Place des Fêtes. Et parce que Place des Fêtes, je ne sais pas si vous avez déjà été, c'est un endroit, somme toute, assez particulier. C'est un grand espace public, un peu surprenant, dans lequel il se passe beaucoup de choses et, et rien, et il y a vraiment plein de choses à faire, justement. Et on essaie de questionner les collectifs aussi qui sont présents sur les
10: places. D'accord, ça c'est ce qu'il est à venir. Mais il y a mmh. deux semaines, hein, vous avez fait en 48 heures le tour du Grand Paris. C'était quoi l'idée euh, de, de heures, ça hein. En ouais. 48 heures. 49. 49. <rire> alors, <rire> on n'est euh... plus une heure près <rire> là. <ouais. rire>
7: bon, on n'a même pas dormi. Oh là là, attendez, je pense je Il y euh... avait des passages de vous témoins. C'était quoi l'idée <rire> <C 'était... rire> En fait, c'était vraiment c'était un relais. On avait pensé 10 euh, tronçons autour de Paris. On a, on a travaillé, donc à travers Paris, on a travaillé avec deux autres associations qui s'appellent Un Paris qui est un blog culturel qui met en valeur tout ce qui se passe à l'extérieur de Paris et qui essaie de réfléchir donc sur la banlieue et un autre, une autre association qui s'appelle Le Voyage Métropolitain aussi, qui réalise des, euh, des promenades urbaines euh, pendant toute une journée une fois par mois euh, donc, euh, en banlieue aussi et tous ensemble on a décidé de faire le tour du Grand Paris on a appelé ça tour d'horizon, sentier panoramique parce qu'on voulait avoir une vue à 360 degrés sur Paris comprendre ce que c'était que le Grand Paris, euh, l'identité qui n'est pas donc simplement une identité administrative, mais qui va bien au-delà. Qu'est-ce que le Grand Paris Qu'est-ce que le paysage du Grand Paris Et
8: Alors donc c'est pour quoi ça qu'on a marché du Grand
7: Paris. C'est euh, merveilleux. <rire> euh, c'est merveilleux parce que c'est tellement de choses, c'est tellement varié, il se passe tellement de trucs,
10: c'est assez fou. Oui, donc là vous avez fait le tour de Paris, mais vous proposez aussi des traversées de Paris, des traversées à la carte notamment. C'est quoi cette idée de traverser à la carte
7: Alors les traverser à la carte, vous avez peut-être pris le truc littéralement. <rire> C'est-à-dire qu'on ne prend Mais... pas une carte et qu'on marche avec. <rire> euh, en fait, c'est parce ah, que non, non, certaines. Non, non, je... euh, en fait, on répond à des commandes. Euh, on répond à des commandes parfois par euh, pour des, des comités d'entreprise, des classes euh, euh, qui veulent découvrir Paris, euh, voilà, et qui s'intéressent à, à ça aussi. Et donc, on répond à des commandes. Euh,
10: oui, parce que on peut rappeler quand même que vous faites une association, et donc donc on peut vous donc vous commander des balades. Mmh. Mais alors, euh, comment vous allez décidé de créer justement une nouvelle balade Et en se disant, tiens, ça serait bien d'aller dans ce coin-là qu'on ne connaît pas trop Quel est le processus créatif
7: Alors, voilà. c'est tout à fait autoritaire. C'est Subjectif et autoritaire. Je défile, je défile. <rire> Exactement. Euh, je décide que cet endroit m'intéresse. Bon, évidemment, on le met à l'épreuve. Hein. On se rend bien compte si c'est intéressant ou pas. On le propose aux autres membres de l'association. Souvent, on essaie de faire une, une pré-balade et puis on la retravaille ensemble. Euh, et voilà Et après on la propose aux gens Ils reçoivent notre newsletter ou pas Et puis euh, et voilà on, on invite tout le monde C'est des formats de 2 heures C'est souvent le dimanche à 15h et, euh, et on marche tous ensemble
3: ouais, Et puis vous nous avez dit C'est vraiment une socle finalement d'habitués Qui se retrouvent Au final ça, ça crée presque une sorte de, de petite communauté On a une petite communauté oui euh, qui est, somme toute, assez vieille.
7: <rire> on a,
3: euh, Vous êtes des vieux. Euh,
7: on a, non, on n'est pas enfin. vieux, mais du moins, euh, les, les gens qui viennent le dimanche à 15h euh, ne sont pas euh, de toute euh, jeunesse. Mais, euh, mais ça, c'est <rire> Exactement. <rire> même pour, même pour nous, parfois, c'est difficile. <rire>
10: et, euh, et donc, voilà, c'est euh, assez cool. Voilà. Est-ce okay. est qu'il y a des marches qui sont plus sportives que d'autres alors, ou, ou alors, euh, alors j'ai jamais fait de sport de ma vie je peux venir avec vous
7: En fait, euh, on voit. <rire> les 48 heures, oui, c'était sportif si vous entrepreniez de faire les 48 heures. Mais en soi, nos marches durent deux heures et ce n'est pas au pas de course. L'idée, c'est de découvrir la ville et d'avoir un regard sur la ville. Donc, si on se met à courir partout, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident. <rire>
3: Euh, D'accord. Donc, pour l'instant, euh, on a parlé un petit peu voilà, du côté urbaniste, euh, mmh. science-piste. Il euh, y a qui d'autre dans votre association Vous travaillez euh, régulièrement avec combien de Ce sont des bénévoles, d'ailleurs. On est tous bénévoles, oui. oui.
7: D'accord. On est tous bénévoles, mais donc, on travaille. Donc, euh, moi, j'ai dit que j'étais urbaniste, mais j'ai un background. Je suis anthropologue et je suis historienne de l'art. Euh, on a des architectes. Euh, on, a, on a finalement quand même pas mal de gens. Et en fait pas besoin d'avoir une étiquette particulière pour venir, euh, pour simplement aimer euh, la ville et aimer marcher avec des gens. Euh, évidemment, ça fait beaucoup travailler parce que les balades, ça se travaille et que c'est beaucoup de travail donc en amont pour pouvoir les présenter et pour que ce soit une, un format euh, pertinent et percutant. Mais en soi, euh, tout le monde peut venir. D'ailleurs, on recrute. Voilà, oui, vous <rire> recrutez, justement. Rec...
10: Je vais venir là-dessus. Euh, vous recrutez euh, vite et comment alors vite Ça, oui, je je vite parce qu'on est à la bourre okay.
7: <rire> on ne veut pas vous presser euh, donc non oui on recrute et euh, il suffit d'envoyer une lettre de candidature plus ou moins informelle et notre CV à euh, contact paris.com et on la lit et on
3: vous dit oui ou sinon, je suppose que toutes ces informations sont à retrouver sur, sur votre Facebook. site web. Ouais. Ou même Facebook, c'est vrai, Facebook, soyons, Twitter, soyons euh, nouvelle génération. Euh, Snapchat euh, euh, Non, on n'a
7: pas encore songé ça. <rire> ah, bah,
3: vous voyez, je donne des bonnes idées. Bon bah écoutez, merci beaucoup Mathilde d'être venue sur euh, le plateau de Radio Campus Paris. Euh, merci à toi Julien. Et en bien espérant bien. que cela a donné envie aux auditeurs d'aller se balader un peu ce week-end ou euh, dès ce soir, allez, soyons fous. En tout cas, ne partez pas tout de suite ou n'oubliez pas votre radio, car si la matinale s'achève, l'équipe des pierres qui roulent reprenne l'antenne. Merci d'avoir écouté l'émission sur 93.9.